0: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Live broadcast from, from Keepers Kima Studio.
0: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Now on air.、Rain
2: 中国は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表ア阿ン秀樹さんこと d j トさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさ<笑>あ,あジェットさん、はいはい、11月ですね,ね<笑>早い早いですね早、はいですねえっとっていうかまあ年末近くというね、はい、まああの毎年ありきたりな話題でもありますけれども、うんはいはい、でも11月です11月2日ですから、うんえー、緊急事態宣言明けから早1か月ということですね、さあ、街の流れはどうでしょうかね、ね徐々に人がね、うん、増えてきてね増えてきて、電車も満員になってきてねて、うん、満員になってきたかと思ったらね、<笑>とんでもないやつがいるもんだという、ねえうん、びっくりしますね。はなかなか落ち落ち、電車にゆっくり座ってられない時代、はい、<笑>になってきたかなと、ねえうん、本当にいう気がします僕も今
3: 日朝こう朝、電車で小田急線で来たんですけど、うん、人身事故で。うんはいうん、あ止まっちゃいまして、電車がず<笑>、ね、っと回ってきましたけど、うん、やっ
2: ぱりこうあの人の動きが戻ってきて、うん、ちょっとこう人身事故とか、うん、なんかそういうニュースも増えてきましたね、あ、うんまりあってほしくないですけどね、はいまあ、それだけ、えー、人が動き始めてるということなのかなと、うんそうですねうん、思ったりしますけど。はい、まああのー、ね先日の,、ね、この,あのハロウィンの日のああいう事件が電車の中であるでしょ、き、はいうん、昨日も電車に乗ってますとね、はい、なんとなくそのニュースを知っているから、うんあのー、電車の車内で、うん、なんていうのちょ、ちょっともぞもぞした感じがする、ね、か、うんょうは、んね、電
3: 車乗って思いましたね思いませんかね、うん、
2: そういう、ねうん、やはりイメージが入ってしまっちゃいましたよね。うん、うんなんかねなんかあのヨーロッパとかねあのではね、なんかこう、そういうね、電車の中でえとテロがあったりとかってするから、結構、皆さん、座らない人っているんですよ、そういうのを警戒して、ドアの近くにすぐ立ってるっていう人は、ヨーロッパなんかだと見かけるんですよね、そういうのが、うそういう危機がえと日常茶飯事になっているので。ねえ、うん、安全だ
3: と思ってた日本もなんかちょっと警戒しなきゃいけないっていう、うん、ちょっとね認、ね、識事
2: 態ですよね。ねえ、うんえー、ちょっとですね話題変わりますけどね。で、はいはい、はね踊るタクシーおじさんって知ってます？踊るタクシーおじさんですか？<笑>はい、あの踊るタクシー、はい、これもうね。あの TikTok、ですよこのおじさん二人で TikTok の話するのも何なんですけど、はいはい、この TikTok の2021年上半期トレンドにノミネートされた「踊るおじさん,、うん<笑>うん」ご存知でしょうかと、ね、これ、あのー、サラリーマンのおじさんがですね全力でダンスを踊っている動画が、うん、TikTok で大ヒットしまし、はいはい。これ動画投稿をきっかけにですねダパンプのミュージックビデオに出演するとか、ねあ、結構異例の注目を集めています、うんはいうん、私、この話を聞いて、うんえー、昨日初めて見て、えー、昨日から今朝までに、えー、再生回数が10回ぐらい再生してますね、僕は。<笑><笑><笑>うん、なるほど。そうですこれね、うんあのー、この動画投稿、これ、あのー、三和交通株式会社、はいね、三和交通さん,、うんうん,うん、結構ね、関東圏ではタクシー会社、はい、有名ですけれどもね。はいはいこちちらの、えー、ちゃんと現職の取締役部長、うん、その溝口さんで、ね、あと主任の、えー、森島さん、うん、でとにかくねこの動画面白いんですよ、うんうん、あの癖になります、はいはいはい、でちょっとこの溝口さんは、まあ、顔立ちは違うんだけど、はいまあ、なんとなくあの昔ねお笑い芸人で、うん、あの芋洗い坂係長とかじゃないですか、はいはい、あ,のああいう、まあ、体型というか、うん、ああいう感じの方で。なんかちょっとぽっちゃりしてお腹が出てるおじちゃんで、うんうんはい、あのネクタイがですねすっごい短いいんですすよ<笑><笑>ネクタイがすっごいああの短くてこういう,こうビジュアル的にもね、うん、いろいろ研究してなんかこう、うん、あの女性の広報担当さんとどうやったらなんかこう面白い動画、うん、受ける動画できるかっていうのを、うんまあ、いろいろ日は考えてで、ね、こういうのに行き着くまでにはあの例えばこの。えー、この部長の溝口さんが、はい、なんか全然タクシーとか踊りとか関係なくて、うんうん、なんかその辛いもの、うん、あの激辛にチャレンジするとか、うん、よくテレビ番組でやってまです,、うんはい、はいますねなんかああいうのを TikTok で撮って流したりとか、うんはい、いろいろなんかこう、あの手このてやってるうちに、はいまあ、これが一つ当たってバズったみたいなーはーはー、<笑>なるほどね<笑>感じ、うん、いろいろやってた結果、そうなってたっていう感じですかね。うん、そううなんですよねであのこれねどうしちょっとこのオープニングで話題にしたかというと、うん、あの僕、広報 PR の,この仕事をしていて、はいはい、あのまあ面白い取り組みなんだけども、うん、あすごくあのこう PR になってるなと、うん、あ新しいそのあ TikTok を使った企業広報だ、うん、なんと思って。うんちょっとこ話題にしてみようかなんかは若い子のドライバー募集とかにはいいかもい、ね、そうですね、うん。それとね、あの今、タクシーって初乗り料金とか、ほら、短い距離でも使えるじゃないですか、うんはいで、友達と相乗りするとね、そうすると200円ずつぐらいで近いところに行けたりするわけでしょ、うんはい、だからそのこうタクシーを若い人たちに訴求したいということと、やはりそのドライバー募集もあって、うん、その楽しい会社、はい、という、なん,かなんかそういうイメージをこう持ってもらいたいなと。持って始めたんですってな
3: るほど今僕は求人の方やってますけどやっぱりドライバーとか、うん、あのえ不動産の営業とか、うん、本当に人が取れなくて大変、うん、みんな困ってるんですよね、うんうん、なんでこういう TikTok とかで若い世代を取り込むっていうのは、うん、まあいいかもしれないですね、うん、そうですよね、はい
2: 、あの踊るタクシーおじさんでおなじみの三話交通ですとかね。かこういう話題になりますよね、うん、だって実際話題になってダパンプのミュージックビデオに出演するとか、はい、そういうオファーをもらってるということですから、うん、ただね、ね純粋にこの動画の企画、面白い、うん、面白いです、ですつい最近ではなくてもう2020年ぐらいからずっとこう地道にやっててね、はいうん、だから、いろいろ試行錯誤しているうちに、うんまあ、ようやく日の目を見たっていう感じなんですけどね、うんはい、面白いですよね、うんまあ、こういうこともね。さ,あえー、さて、えー、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが、えー、今週は、はい、楽天、さんの話ですお、うん、楽天,さん、はい楽天えー、出社を週4日に拡大、はいうん、コミュニケーション活性化必要と感じるというニュースです。えー、楽天グループは、えー、この11月1日から昨日からですね、うんえー、東京本社などの従業員の働き方について原則、週4日出社。週1日在宅勤務にしましまたと、うんえー、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除されて以降週3日出社週2日在宅勤務としていましたけれども出社日を増やして社内のコミュニケーションを活性化させるということなんですねで、えー、この楽天の広報担当者さんによりますと、えー、対面のコミュニケーションを創出してチームワークの向上を図りより良いサービスの提供につなげると説明をしましたと、うん、あとはやはり在宅勤務でストレスを感じる社員が出てきているという課題も出てきたそうなんですよそうなんですね、うん、ねこれ、えー、コミュニ
3: ケーション活性化が必要と感じるっていうのは、うん、誰なんですかねその,、えー、その上層部なのか、うん、あの末端の社員なのか、中堅官官職なのか、うん<笑>うんうん、コミュニケーション活性化が必要だっていうところはです、ね、で、うん、あとストレス感じる、在宅勤務でストレス感じるっていうのは、うんまあ、現場
2: の社員なんですかねそうでしょう,ね,う、うんまあ、そのね、在宅勤務ってね、あのお一人ふとお一人、家庭環境の、ね、違いが影響もしてきますし
3: ね。はいうん
1: 、こ
2: れがなんかその従業員のアンケートを取った結果、うん
1: 、こういう
3: ふうに。したたとかだったらすごく興味があります、ねうんうん、あ
2: のワーケーションの会で、はい、あのビッグローブのハ賀さんが、はい、やはりその一つ、まあ、課題として共通していることは、うん、そのコミュニケーションですねその人間関係とか、はい、やはりなんかこうそういうのが、うんえーまあ、テレワークもそうですけど、うん、やはりなんかこう阻害されてきてるっていうのがありましたからだからやはりこれはごた分に漏れずそうですし、うん、あとやはり。新しく新規事業を企画するとか、はいまあ、アイデアを出すとかっていうことにおいては、うん、なかなかリモートワークでがい画面でみんな一緒しているとなかなか難しいですよね、うんはいうん。これはもう僕も切に感じるんですけどかかだからそこら辺行き詰まっちゃったのかなどうかなと思いましたね,、うんねうんまあ、ただあの、まあ、世の中が、えーまあ、こうやって楽天さんとかねでもあのその週その出社勤務っていうことを増やす,、うん、増やすということですから、はい、やはりこのテレワークとのバランス加減とか、はいまあ、以前、テレワークに少し消極的にテレワークを進めるみたいな話もしましたけれどもやはり傾向的にはこの方向にあるのかなと、うんうん、やはりその対面を重視しながらうまくそのテレワークも活用するとか、うんうん、絶対的テレワークとかじゃないんだろうなって。うんうんなのでまあこれあのまあ楽天さんのことをまあニュースにするというよりもまあ世の中のまあ会社ねまああのいろいろどっちに方向に切ろうかとかね働き方改革もあるし
0: 、うんうん、な
2: んかちょっとこういうね考えるキーになればかなと思いましてはい、えー、ピックアップしてみました、はい、以上今週のニュースピックアップでした東京ラジオニュース東京ラジオ
0: ニュース東
3: 京ラジオニュース。
0: い
2: いただいた曲は菊池桃子で Say Yes でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは食糧不足への懸念が早まるです、えー、コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと DJJET さんですよろしくお願いしますさあ、えー、これね今日のタイトルはいはい、食料不足あのこの穀物への地球温暖化の影響が、はい、まあ早まるっていう話なんですね。うんうん、でトウモロコシなど、えー、24%、えー、減収と、まあ、収穫が減っているということ、うん、4分の1ですよ、うんね、そういう報告が、えー、国際研究チームがこの予想を発表しました。これですね今朝、うん、11月2日10時10分配信のニュースなんですよ。うん、だからもう,本当うほんとにホットな話なんですね。うんうん、で、えー、国立環境研究所などが参加する国際研究チームは、えー、1日、えー、温暖化の影響で今世紀末の世界の穀物の収穫量が大幅に落ち込むとの予測結果を発表しました。でえー、トウモロコシの平均収穫量は現在より 24% 減りますし、大豆は、えー、2% 減と見,見通してまして、こちらですね、もともとその2014年が全開予測だったんですよ、まあ、このだいぶこうサイクルイ置いて予測するんですね。はい<笑> 2014年の前回の予測よりも悪化してまして、うんえー、影響は早期化していると、うん、いうことなんですね、えーまあ、今後も世界人口が拡大する中食料不足への懸念を示してまして対応をより早める必要があると強調しています、うんうんあのー、いろいろ SDGs だとか、まあ、そういうことが言われる中で大体、はい、いい言われているのが、うんえー、2050年で、うんえー、地球人口が90億億人人を超えて、まあ、100億人になると、うん、で、えー、それを賄える、えー、食料が不足しているという未来予測はいろんなところで言われているんですが、はいうん、でこれが早まるということなんですよね、うんで。早まってどれぐらい早まるのかというと、うん、2030年代。うんうんに偉いことがその2050年予測が、うんえっと、その人口が増える傾向はあまり修正はないんだけれども、うんえー、この食料が調達できる量が予定よりも少ないから、うん、だから、まあ、グラフで言うと、まあ、その X 線というかクロスするところが、うん、あのもっと手前に来るという話なんですよね、うんで、それが具体的に2030年ぐらいになってしまう30年代前半と言われています。うん、うんで結局、2030年にもうそれが出てるっていうことは、うんえーこの、その影響が2020年代にも顕著に出始めるということなんですよね、うんまあ、こ
3: の最近の、まあ、よく話題に我々もしてますけど、そのうん、異常気象とかっていうことが、もうこれの、まあ、予兆として始まってるっていうことなんですかね、まあ、温暖化もそうですけど。うんうんうんうん
2: そうなんですよねうん
3: 明らかに僕ら子どもの頃の気候とは今
2: 、違いますもんね、うんはい、だって今日なんかもう11月2日で、半袖の人いましたよ。確かに僕もあの、えー、ロ,ンロ,ンロンティー着て、ね、ちょっとパーカー着てたら、もう暑かったですもんね、はいはい、僕も T シャツですけど<笑>、ね<笑><笑>ああね、ふと、ね、見渡すとね、うん、今、例年よりも、うんうん、やはりこう気候の影響も違うかなと思いますし、はい、でもその、2020年代にも顕著に出始めるって、うん、今何年ですかということです。ね、しかも2021年、うん、もう終わりだからもう2022年でしょ、ねうん、だからもうその来年ねその未来予測とかではなくて、うん、もう来年とかもうその話話題として、うん、傾向として、うん、なんか何かしらその、うんまあ、こういったことに影響する、うん、顕著な出来事が起こってくる、うん、ということが、ね、まあ予測じゃないですよね、もうこれは予定ですね、うんうん、予定されるということなんですね
1: 。うんはい
2: 、で、えー、その、えーまあ、異常気象ですね、についてなんですが、えー、世界各地で起こっていますけれども、例えば、その干ばつ、ねえー、干ばつ被害が続くケニアでは、210万人が食糧不足になっているようでして、ね、このアフリカ東部ケニアでは、えー、過去2年間で、いわゆるその雨期ですね、うん、雨期が、えー、10月、12月と、まあ、大きな雨期、まあ、3月、5月の期間が例年よりも短くなっている。うん、で、まあ、干ばつですから、まあ、水とか、えー、水不足、ね、こちらの食料不足の影響を受けていてで、その数は去年2月の140万人からさらに増加して210万人になっていると。うん、でこれも10月31日、つい最近の新華社通信のニュースからなんですね。はいうん、な,んですよなのでね、まああのまあ、日本ではなくて海外のことですけれども、うん、やはり一つは、えー、こういう干ばつということが挙げられますよね。はいうん、で、えー、それともう一つ反対に、じゃあ干ばつだけかと、ね、その日照りが続くことだけかと、温暖化だからというと、うん、そうではない。うんまあ、あの日本でもあの台風で水害とかありますけれども、はい、反対に、えーまあ、今年もこう水害も多かったわけで、うんえーまあ、中国の話ですけれども、はいはい、中国では今年の6月の初旬から2ヶ月続いた、まあ、豪雨のあと、8月の台風シーズンに入って、長江や黄河など、まあ、主要な河川領域で、うんえー、大洪水が発生していると、うんまあ、これはあのちょいちょいニュースでもね、海外のニュースでも、その中国の洪水っていうのは、あの取り上げられてますから、はいうんでまあ、とりわけ今度はこの長江の,このを、ねえー、主要な河川領域,のあの領域のエリアではその農産物のね、うんえーまあ、こういった耕作地が広がっていますので、うんえー、こういったエリアがその中国の農産物の約 24% ーこの4分の1を生産する穀倉地帯なので、うん、今度は水害によって農作物が深刻な被害を受けて。すでにこの秋の収穫、もう秋ですけど、うん、この秋の収穫が大幅に減少すると予測されています。うん、正確な数字はまだ出ていませんけどもね、はいうんでまあ、こうやって水が増えると、えーまあ、バッタとか害虫、あとこういうカビの被害とかも多く発生するんですよね。うん、日本ででもそうですよね、はい、あのあの稲の稲作の時期に、うん、あの雨が長く降り続いて日光の光が浴びれないと稲穂とかがにカビが生えちゃうという、ね、ああのそういう被害もあったりしますけど、はい、やはりまたこれがすごく、えー、被害が多く発生しているということでカビとかこういうものが発生すると今度は疫病ですよね、コレラとか、ね、そ,ういうものそういったものもそのちょっと危険がある。す、うん、で既にその中国は、やはりちょっとお国柄が違いますよね、もう大号令ですから、はいうん、共産権ですから、えー、こういう危機管理を国家レベルで食べ残し禁止令とかをは、うん、あの発動していまして、この秋の、もうすでに入ってますけれども、食料危機への注意報を促しています、うん
3: うん、これでもよっぽどですよね、中国って本当に、なんていうんだろう、お客様に、ね、食べ物を出すときは。うんたくさん出しての、あの残してもらわなきゃいけない
2: みたいな文化じゃないですか、あそ,そうですね,ね、ゲッツさん、中国でビジネスやってたから、はい、あのお分かりかと思いますけど、うん、そうなんですよあの、基本、最低限でも食べれる量の一品増し、うん、最低で。うんうんね、それがあの日常の食事の習慣でも、うん、その中国人の,、うん、あの食の習
3: 慣なんですよ。残さないとそうそうそう満足させれなかったっていうことになっちゃうから、うん、くたくさん、ね、出す、食べ残しがある、はい、もう昔から文化だったのがそ,、ねはい
2: 、それは、ね、国家が、うん、あの細かく言うと、そこそのちゃんとその品数についても、うん、ちゃんと規制が出てるんですよ、うん、一品多く、うん、もうあの取らないようにということが、これが。あのこれその国家の食べ残し禁止令でもう発動されているいう、うん、ね
3: でそれこそ冒頭のティックトックみたいなああいう動画サイトのあの何、うん、でしたっけ大愚、うん、とかもね全面禁止になって<笑><で><笑>、ね、罰,罰則を与えるっていうね国がね
2: <笑>そうですねねだからよっぽどですよね、うんうんうん、そうなんですねだからまああのこういった感じでまあ海外の例ですけれども、うん、まあそういう飽食の時代っていうのはまあ、終わりに近づいているのかもしれないですよねうん、うんでまあ、あのこれはあの国連の、えー、事務総長からも世界に向けてメッセージ発信しているんですけれども、うん、もうすぐに行動を起こさなければ、うん、何億人もの子どもと大人に長期的に影響を与える世界的な食糧危機が差し迫っているということなんですよね。うん、はい、うんでまあ、ちょっとここでね、まあ、こうやってこのラジオでもお話をしていて、聞いている方々にも少しまあ考えていただきたいのが、まあ、そのこういうその食料危機とかね、言われても、僕もそうですけど、あまり切迫感がない、うんうんまあ、そのいつも聞いていることのように感じないですかね、食料危機というのは、ほら、なたまには耳にするじゃないですか。はい、そうですね、うん SDGs っていうことも、うんまあ、この頃言われていますからやはりその飢餓と貧困をなくそうというふうに SDGs の項目にもありますけれども、うんまあ、こういうその国連をはじめとするそのこういう国際機関は、えー、こういう飢餓の撲滅とか、ね、食料の安定供給とかでのずーっとこう訴え続けているわけなんですけれども、はい、やはりその我々の普通の普段の生活を見るとやはりこの日本の家庭の食卓っていうか、うんまあ、我々にまあ日本においてはこう食は一般的に豊か。だから、日本人はにははちょっと実感感がかかない感じないじんですよね、うんうん、だからこれはまあ日本だけじゃなくて他の先進国も同じかなというふうには思うんですけど、うんまあ、こういったこの飢餓とか食糧危機っていうのは先ほど話したようなこうアフリカの一部の地域とか,なんかねそういう感じで自分とは関係ないと思い込んじゃってるんじゃないかなというのがちょっと危惧するところ。だから改めて、ねえー、僕らも、まあ、自分たち、自分もこうやって話している自分も含めて、うんえー、意識を、ね、持たなきゃなと思いますすが、うん、そうですね、うん
0: 、なんか
3: やっぱり、まあ、ニュースで見てちょっと思うぐらいですけど、うんまあ、昔はそれこそ、まあ、海外とか行くと、うんそのまあ、僕もこの例えばインドとかに行くと死、うんうん、の,の近さっていうのをすごい感じて本当に日本にいると。ね、考えないようなこう高級車の横でね、うん、もう死にそうな子どもがこう、うん、物乞いしてるとかそう,、ねうん、そういう状況も目の,目の当たりにすると、うん、あやっぱ僕らももうこれ、いつ来るか分かんないっていう感じはあるんですけど、うんうん、やっぱ今だと海外にも行けないし、まあ、ニュースで見るぐらいなんで、うん、やっぱそういうい自覚がちょっと
2: 足りないかなとは思いますね。うんうんそうなんですよね、はいうんまあまあ、こういうその国連の事務総長からの声明とかあるものですけれども、うん、ちょっと、ね、この声明が今回はちょっと異なっていまして、はい、そのいわゆる飢餓に瀕した国、先ほどねあのこういう発展途上国の国とか、今、インドの話も出ましたけれども、そういったその国の実態を懸念を示すっていうのが、今までの声明だったと思うんですよ。うんうん、その一方で今回の声明は本当にあのこれまでとは変わ異なってまして、うん、この食料が豊富な国でも、サプライチェーン、流通に、えー、混乱が生じるリスクがあると言及したんですよね、うんうんうんうんで。この先進国の多くの人が好きなものを好きなだけ食べられるというその公職の時代ですよね。うんまあ、こううやっっってて新型コロナの余波もあって、えーまあ、そういったものがその終わりが近づいているというかその早まっているのかもしれないかなと思いますけれどもまあ確実にこの世界単位の食糧危機は予定より早まっているという現実にあるようでここにはあの発展途上国も先進国もあのそれぞれの理由は違えどあの同じ危機があるということをあのまあこの時代に生きる人間としては認識しなければいけないのかなと。いいうふうふに思いますが、うんうん、なんか僕の
3: 知り合いの、まあ、なんか大手の会社の社長さんとか、うんまあ、その経済の、まあ、に担うような、うんうんえー、方とかに聞くと、うん、こ,のこういう話をよくあのお酒を飲みながらしてますね。うんうんうん、で意外と普通のこう一般家庭の人はそこまで何とも思ってない。うんうん何か手を打たなきゃいけないと思っているのは割とそのなんかこと情報が持っている方
2: 、うん、そうです、ね、だからあの食料品とか、うん、食品を作っている会社の社長さんとかはう実はもうこういう情報をううううう、うん、もうやはりもう認識してますよね。なので、まあまあ、こういう、ね、あの機会を通じて、はいまあ、その皆様にも知っていただけたらなとこう思いますが。うんうんまあいいね、ど,うどうですかね、まあ、こういったね<笑>あの食糧危機、うんまあ、来てほしくないけど、まあね、みんなで協力してまた乗り換えれ,ればいいのかなとも思いますが、うんえー、ちょっとここで一曲いきましょうか。徳永秀明夢を信じてはい、えー、今日のテーマは、えー、食糧不足への懸念が早まるでお送りしておりますが、えー、ここまでですね世界の食糧不足の状況とか、うん、日本や先進国の人もひと事ではないよという話をしてきましたが、さあ、あのこれね、この世界に深刻化するその食糧問題を、最先端テクノロジーで解決しようという取り組みがあります。うんうん、こちらフードテック、ねえー、このフードテックについてちょっと話をしてみたいかなと思います。うんえーまあ、こう言っ,て、えー、言って字のごとくですけどフフーーードドととテテククノロジーを融合させたフードテックという注目技術なんですね、うんうんうんえー、で注目を集めることは知っていても具体的な意味合いや取り組みまではわからないという人も多いのではないでしょうか。えテクノロジーの領域がどれほどまあ食に適用されているか、まあその具体的な取り組みについてちょっと触れてみたいと思います。ジェットさんはフードテック、はいはいえー、聞いたことありました。知ってます。これね
3: 、僕はあの、うん、結構そのまあやらしい話ですけど、やっぱビジネス的にすごく、うんうん、まあ興味があって、うんうん、まあ今までもテクノ、うんうん、まあ食のテクノロジーって加工とか、うん、まあそのまあいろいろブレンドしたりとか、うん、あの保存するためのまあ技術とかっていうのってうん、うん、あるんでまあ今更フードテックっていうのがなんだろうっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりここからのそのまあ食糧難とかに対して、うんえー、よりこう、まあ、いろんなん環境問題とかこういうことに対して強,、うんうん、強くしていくっていうところで、うんうん、このテクノロジーっていうのは、まあ、水耕栽培とかもそうですけど、うんうん、すごく興味があったんで、まあうんうんはい、言葉は知ってますす
1: 、うん
2: うん、そうですねあのフードテックっていう言葉は使わなかったんですけれども。うんまあ、これまでもいろいろその水耕栽培であったりとかスマート農業の話もそうですがまあこのフードテックということについてはあの話題では取り上げてはいたんですね、はいうん、でこのフードテックとはまあこの最新のテクノロジーを駆使することによって全く新しい形で食品を開発したりえ調理法を発見したりする技術なんですねで新たな食の可能性として注目されています例えばこのフードテックによって植物性タンパク質から肉を再現したり、うん、最近出てますよね、はい、単品で必要な栄養素を摂取できるパンやパスタを開発したりすることが可能です僕もすでにお世話になってますね<笑>、はいはい、ちょっとこれ別の番組でも話したこと確かあるんですよね、はい、僕はあのアスリート食として使ってますみたいな感じで,、うんはいでえーまあ、そのため、えー、フードテックは世界的に深刻化するその食料問題を解決する方法としても非常に注目されています。うんうん、でこのフードテックが生み出す最大のメリットは食に関するさまざまな問題が解決できる可能性があるということで、うんえーまあ、これからはフードテックが解決できる問題を取り上げて、まあ、どのような取り組みが具体的に行われているかという話をしますとですね、えーこれはその食まずドストライクに食料不足を解消する方法として期待されることというのは、うん、例えば AI で搭載された機械で無人農場を経営する技術が開発されれば、まあ、効率的に農作物が作れるわけですよね、はい、だから、まあ、今、人手不足だとか一、まあ、人で生産する量が限られているけれども、うんえー、そういったその、まあ、ロボット農業とかね AI 農業とか、えー、まあそういったものを駆使することで、うんえー、少ない人数でも生産量を上げれるそういうことでその食料需給を賄っていこうという考え方ですね、はいうん、で食品生産の新技術や新素材などの開発もこれも食料問題解決の糸口として期待されてまして。うんでえーこれとまたもう一つは、えー、いろんな角度でフードテックっていうのは技術があって食材を長期保存する方法においても開発研究されていて、うん、でやはりこの保存する長期保存ってすごくキーなんですよね、うん、で世界には食料不足による飢餓に苦しむ人がいる一方で、まあ、先進国においては多くの食料が廃棄されているっていうのが実情なんですよね、うん、でそうするとこの食料が長期保存されるとえっ、ー、ともし使わなかった場合でも使われるところに回すことができたりとかね、うんうん、そういうことができますのでこの食料バランスを均等にできる可能性があるわけです、うん、なので1、えー、つその食料を、えー、より長期保存ですからあの注目される技術って日本の缶詰なんですよね、はい、あの元々日本の技術ですね缶詰ってね、うんうん、なんですけどやはりこういうね長期保存ができる、うん、というもの、えー、それともう1つはまあ、これはカルチャーというかその世界的なその文化的なこともあるし、えー、そういうカテゴリーになるんですけど、えー、菜食主義によって動物性の食品を避けた食事をする人も多く存在していますよね、うんまあ、こういったそのまあビーガンとかあとその宗教的な問題あと動物愛護の観点とか、まあ、こういうい健康に配慮して菜食主義思考になるとか、まあ、いろんなこういう食事に対しての思考というのが多様化していますので。うんえーまあ、こういったその菜食主義者にとっては、動物性タンパク質による代替ミートを生産するフードテック、うんうん、これはここにきて急に増えたんじゃないですかね
3: 、代するこのこれがね、またね、うん、美味しいんです
2: よ、わ<笑>かんないんですよね僕ね、最初の頃結構4、5年ぐらい前に大豆ミート食べた時と、うんうん、今、この4、5年で、うん、ものすごい進化しましたよね、進化しますよね。うんまああのね、そういったものもこうありながら、まあ、こういったその最先端のテク,テクノロジーで食料危機を解決するという、まあ、フードテックなんですけれども、はいえー、もう少しですねこのフードテックについて話していこうかと思うんですが1、はいえー、つこう大事なポイントが2つありまして1、うん、つが食の安全です。はいうん食の安全っていろいろうたわれてますけどね、はい、今ね、はい、これは社会問題とかね、社会課題にもなってますが、うんえー、この食品が傷んでいるかどうかを診断するフードテックツールもあるんですね。うん、要は、カメラでパシャって撮ると、傷んでいるかどうかが分かるっていったものもあるんですよ。そ、えー、そうなんですか、うん、であとそのまあ、そういう技術を応用すると冷蔵庫の中に入れているとあの傷んでいる様子とかまあ賞味期限いついつまでにはこれ食べてくださいねとか言ったもの生成品を入れていてもえなんかそれをどう分析するのかはまあそれこそハイテクノロジーなんでしょうけれどもうんそういったその診断するフードテックツールもあるでえまあこの技術によって腐敗した食品を口にするリスクが減り食中毒を防止することも可能です。なるほど母ちゃんの鼻がなくても、うん、だから例えばでまあ、冷蔵庫から見て<笑>あのお母さんが、うん、いやあのこれこのネギ、うん、あのそろそろ使わないと賞味期限きますよって教えてくれたりするから、うんそ,ね、そっちを優先してえー、混だておたてたりとかね、うんうん、そういうこともできたりするんでしょうね。うんはいうん、賞味期限過
3: ぎたやつよく<笑>過ぎてるよって全然食べれるってよく怒られるよく喧嘩になり
2: ましたけどね。<笑>僕もね、結構それでねあの、家であの揉めます,<笑>めます、ねはい、僕食べる方なんですけど、はい、そういうのは、あの<笑>そうですね、でまあ、こういった傷とか食品の痛みを軽減するほか、あとは何かの拍子に異物が混入してしまう可能性を減らすことも目的にできるということで、うんうん、こういうその高い食の安全性が期待できる、はいうん、こういうその診断するフードテックツールですよね、まあ、食の安全で。もう一つは人材不足の解決とで国内では農業や漁業などの第一次産業のほか、食品製造業なども常に人材不足で悩んでいまして、うんまあ、事態は深刻なんですね、やはり。でまあ、こういう労働人口の減少に伴って、外食産業の人材不足もささやかれていますので、うんまあ、こういったそのフードテックによって、ロボットや AI が開発されることで、省人化や無人化ができれば、人材不足の解決につながりますと。いうことなんですねこれちょっと違った確定ごとですけどいわゆるその配膳ロボって、うん、僕ね、ねあのちょっとチェーン店の中華料理店、はい、ラーメン屋さんかな、うん、であの配膳ロボでラーメンが運ばれてきました、はい、家族でラーメン屋さんに行った時に、はい、あのペッパー君みたいな<笑>、まあ、ペッパー君の自動走行ができるやつでああいう顔とかないんですけど、はい、もうその顔の部分の辺りがお膳になってて、うん、そこで来ました。うんへーうんあのね配膳ロボみたいな、うん、でもこれ、現実的に日本においてもかなりあれじゃないですか、こういう従業員、レストランの配膳とか、こういったものって人材不足、課題ですよね、そうですねうん、だからあのこういう分野もそのフードテックということなんです、うんうん、で、えーまあ、ただね、このいろいろ最先端のフードテックなんですが、はいえー、課題がありましてです、ねはいはい、これ、お金がかかるっていうことなんですって。うんうんこうやってその問題解決が期待できるんですが、やはりまあ開発、ね、お金がかかる、あと太陽に変わる光を作るための電気代とかもそうですし、こういったその、まあ、水道代とかっていうものもテクノロジーによってかかるんですが、うん、だからそのこういったこう科学的に作り出すための、えー、いろんな用品代。うん、うんこういったものが食品開発の今までの,、えー、その食品とか作物を作り以外にプラスアルファでかかってくるということに、うんまあ、費用が割かれる、うん、なので、まあ、若干お高めですよね、はい、あのこういったそ,のそういうのを使うさっきの代替ミートとかも、うん、あのじゃあ、普通のお肉に比べて安いのかというと、うん、そういうわけではないじゃないですか、はいうん、むしろ高いですよね。うんうんなので、まあ、こういったその、まあ、これはねこれからあの量産してきたりとか、まあ、技術が均一、まあ、化っていうか、標準化、平準化することで、価格は下がっていくとは思うのですが、今、現時点ではやはり、えー、価格が、お金がかかるということが課題のようですね、うんはいうん
3: まあ、だあとはもう政治ですよね、国がどれだけこうう、ね、こ,この分野に、うんうん、特化してくれるかっていうので、やっぱり。うんうんね、意見を出していかないといけないですね、僕らも、うん、そうですよね、は
0: いうん
2: でまあ、このフードテックによって、まあ、いろんな技術が出てきますけれども、実際にその、まあ、最先端のテクノロジーというのをいくつか紹介してみたいかなと、はいはいまあ、一番代表的なのは人工肉ですね、うんはいでまあ、これはもうその大豆ミートとかグルテンミートといった製品として、す、ま、で、あ、に市場に出回っている食材ですよね。で、う、で、んうん、でももう特にアメリカははっと進んでまして国外の市場では、はいえー、肉ではないのに肉売り場に置かれるなどすでに一般的な食材として認知されつつあるようです。それと2、えー、つ目は、えー、植物工場農場ではなくて植物工場ですね。ああ工場うんこれも、ね、話題にしましたよ、以前。うん、あの農業は異常気象とか害虫とか、外的な要因に強く影響を受ける産業ですよね。うんうん、ですから、今年の気候なんかもかなり影響を受けたんじゃないかなと思いますが、はいえー、これはもう国内問わず世界的な問題としてなっておりますので、うん、これをその植物工場というそのフードテックで屋内での栽培を可能にするということですね。でまあ、これによって天候とか害虫に左右される心配がないと。うんでもう一つはあの今度は世界的に見ると、その食物を作ることに適していない地域でも、うん、例えばその砂漠でも、あの気候がそのどうしても、えっと、寒冷地であっても、農業を営むことができるようになるという、うん、こういうメリットもあります、うんで。各生産者の生産性が飛躍的にアップすることが期待されている。えー、技術なんですね。もうこれはもう具体的にもうあります。僕もあの九州の、うんえー、福岡の工場を実際に見学に行きました。あはいうん、で、えー、あとは、えー、まあ細胞培養。なんかそのね、
3: えー、動植物のれこれ何の話なんでしょ食べ物の話ですよ、ね。食べ物です。
2: 細胞培養。細胞培養。はい、これね。その食べられる部分の細胞だけを抽出してそれを培養すると本物と変わらない肉や魚野菜などを作り出すことができると、はあうんるまあ、ここはその微妙なとこですよねイメージ的にね、うんうんうん、今までねその遺伝子組み換えとかいろいろ話題にもなりましたから、はいはいはいまあ、ちょっとここはねもう今現時点においてはハイテクすぎて、うん、ちょっと想像の域を超えてきますが。はいうんまあこういうそのね、代替製品ですよね。こう増殖させるという考え方。だからこう新しく土から作るんじゃなくて、既にあるものを細胞培養して作っていく。なんかもうドラえもんの世界みたいですね。そうですね。なんか本当になんかエスの世界ですよね。で、そして最後に新食材ですね。これは今まで人類がまあ普通には食料食事食料としては、えー、生産することがなかったフードテックもありまして、うんえー、緑虫を粉末にしてクッキーやドリンクにした製品、うん、あの番組でも取り上げましたよね、はいはいはい、コオロギの粉とか虫、ねうんうん、の粉が非常にタンパク質が高くて栄養価も高いと、うんうん、これで焼いたケーキとかクッキーとかお好み焼きとかができるんだと、うん、いう話をしましたけれどもこれがその新食材です。うんでこれも国によっては、えー、食べられていたものもあって、高級食材として使われることで、まあ、栄養価も高くて、ですね注目度の高い新食材。うん、どうですかね、小遊三さん、この,この,あの食の未来は。<笑>未来
3: というか、もう本当に、なんかど、あのドラえもんで、売買員っていう。<笑>あの道具があるんですけど<笑>ど,どら焼きがあと1個になっちゃって,って、ね、どうしようもうこれ食べたらなくなっちゃうしって言ってポタって垂らすとこうどら焼きが2つになってまた何分かするとまたそれが4つになってって言ってもうその世界に入ってきますね、はい、さっきの細胞培
2: 養なんて、うん、本当にその世界になってきてますよね,ねい
3: やいやいやいや、うん、すごいや
2: <笑>これは食の未来は明るいと言えるのか,るのか<笑>、ねうん、でもただまずね、うん、そのこうまあ言わその地球の資源、はい、やはりまずそこはベースですからなんかそこをこう守るという活動にも意識を向けたいところかなって改めて思いますよね、はいうんまあ、そのこうやって人類は生きる手段はいろいろ持ってるっていうのはこう分かりましたし、うんうん、ただあの今日の一番最初の冒頭の話とは逆でねあのその2050年に本当にこう人口爆発で食料危機って言われたことがえまあ今回のまあ今朝の昨日の発表で、今朝の報道でえ20年ぐらい手前に来てるわけですよね、うんうん、だから反対に、やはりこれはその人間の努力っていうか人類の努力でその逆ができるなきゃいけないんですよねいかこのテクノロジーを使って本来逆になってほしいよね。うんそのこういう食料問題が10年先送りになりましたとか、ね、2060年になりました、うん、2070年になりました、うん、いや、もうこういう問題が2100年、どんどん先延ばしになっていって、うん、もう全然、まあ嬉しい手が届かないくらい先に行ってますみたいなことを、こういう最先端テクノロジーで実現できたらな、ね、と思いますジェットさんあ、ありがとうございました。レインンボーータウン FM 東京ラジオニュース後半はですね最先端テクノロジーで食料危機を解決するフードテックという技術を中心にお話をしました。エンディングですジェットさんお疲れ様でしたお疲れ
3: 様でした今日の、えー、食料機器とフードテックの話で本当にこう、うん、食べ方が、うん、まあ、今までは栄養を取りながら美味しいものもっていう風に考えてたんですけど、うん、もうなんか美味しいものを食べるのはそれ美味しいものを食べるっていう目的、うんうんえー、栄養を取るのは<笑>栄養を取るこれ別になっていくなっていう風に本当思いましたねまあ、なるべく美味しい方がいいんですけ
2: どそれは、うんでも本当にこれあの人間の、うん、食の習慣、うん、<笑>が変わってしまいますよね。はいうんうん、生き
3: るためと、うんうん、美味
2: しいっていうこうね、うんうん、娯楽というか。そうですね。あのやはりその人類のその文化とか、うんうん、まあこういうのがこう発展発達していって、はい、そもそものその食事、うん、食って。その生きるための手段だったわけですよね、うんまあ、その動物レベルからいくと生きるための手段だったものが、はい、だんだん思考性が強くなってきて、い、う、ろ、んまあ、んなおいしいものとか、まあ、人と会話しながらっていうふうに、文化的に発展したんですけれども、うんね、それがなんか、おいしいものを求めすぎて、この逆,うん
3: 、逆転しちゃって、体に悪いものとか取り入れちゃって、うん、そういうののなんか調整がきてるのかもしれないですね、<笑>うん、今ちょっっと思ったんですよそ
2: うそうなんかもしかすると、まあ、結果としては、別見方すると、うん、生活習慣病とか、うんあ,のそうそうそうああいうものとか、まあ、がんも含めて、はい、なんかこういうのな、うん、なくくなってくんじゃないですかもしかしたらね、うんうん、ちょっと思いましたそれ、うん、あのかたやそういう面から見ると、うん、あの期待できたりもするんですかね。うんうんはい、ただあの、まあ、これからも、ねあのまあ、今日はの,前提の,そのこう概論的な総括的な話をしましたけど、うん、まあいろんなテクノロジーとかそういったものもあのニュースとしてピックアップして取り上げてみたいかなと思います。うん、これ本当にあのまあ来年の緊急課題みたいな感じで挙げてもいいのかなというふうには思っています、はい。東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それでは。月替わりのエンディング曲でお別れしましょう。11月は、新潟県佐渡島出身のシンガー、ゆか。矢沢永吉やディーンといった日本のトップアーティストとステージを共にするゲイリー・スコットのプロデュースのもと、2019年に発売されたセカンドアルバム、My Way からの一曲です。聴いてください。ゆかで、Flying Without Wings。東京ラジオニュース、また来週お会いしましょう。